0: 大家好，我是余音。首先呢，特别感谢大家对《鬼王妃奇闻录》这么的喜欢啊。嗯，这本书呢，本来是我最开始播音的时候做练习用的一本书，后来大家特别喜欢，也就坚持播下来了。但是这本书我是没有版权的，这种没有版权的书到最后只有一个结果呢，那就是下架。所以呢，我找了一本类似情节的书，也都是相同题材的，叫做《水神的新娘》，它的原名叫《水鬼的新娘》，大家可以在。网上搜一下，已经出版成漫画了，非常优秀的一本这种题材的小说《鬼王妃奇闻录》这本书，我只能说我会带着更，也不保证什么时候会停更，因为我真的不确定什么时候版权方会给我下架。只要他不给我下架，我会继续更下去，但是这个速度肯定不会太快，因为我有很多自己的工作，我本身是个商业配音员，然后我还有大号的作品要更，所以我建议大家。去听《水神的新娘》这本书，首先这本书的更新频率会非常的稳定，还有就是它肯定不会下架，一定会让您从头听到尾。再就是这本书的制作非常的精良，是多播的，而且有后期啊、音效啊，我都投入了很大的精力。欢迎大家搜索收听《水神的新娘》，也可以搜索我的大号“余音有声”。谢谢大家支持我。嗨，你来了。欢迎收听《鬼王妃奇闻录》，为你讲述我遇到的那些人鬼事。有钱人都很注意隐私，因为见不得光的东西太多。林延庆这种天生贵胄，压根儿不需要伪装，举手投足间的贵气，一看就是有钱人。这位马主任对他的问题。都耐心回答。我安安静静的当个跟班一面偷偷打量每一个工作人员。这家医院光天化日下都有阴晦诡异的事情发生，是谁这么有恃无恐？从楼上下来的时候，前台那个小护士抬头看了我一眼，她表情似笑非笑，让我觉得颇有深意。刚才他提醒了一句。把电梯留给病人。如果我没听，走了进去，最起码也是沾染了一身鬼气。这种气息沾上，少则觉得身子不爽、倒霉心烦，严重的还会生病，或者出门遭灾。现在我也学精了，不关我的事儿，我就当没看到。大师们都看阳不看阴，就是尽量独善其身，我也不想惹麻烦。疗养的这栋楼修建在后面，看起来宽敞明亮，绿化很好。可是这栋楼后有两座绵延的山头，山头中间还有另一座小山尖这也是探头煞。林延欢对自己办公室旁的小人探头采取的方式简单粗暴，直接让对方拆除。可是这种山头形成的探头煞很难处理。一般都是将建筑物建在不被探头煞窥视的方向，但是这医院好像是故意的，完美的避开了所有的风水吉位。阴邪煞、地下穿心煞、后山探头煞，是三个无法化解的地理煞位。公墓一时半会儿没法搬走，地铁更不可能让国家改路线，是三个无法化解的位理大煞。公墓一时半会儿没法搬走，地铁更不可能让国家改路线，后面的山头也不可能移山吧。加上医院本身就是阴阳转换、气流繁杂的场所，再加上这些煞气从前后右三个方向冲着，这医院还真是名副其实的鬼地方。我手指间一直夹着五帝钱，但是马主任没带我们靠近任何一间。已经有患者的疗养室，这里的疗养病房是酒店套间的样子，外间沙发、电视，内间洗浴、卧房，环境是不错。还有几位疗养者在护士的陪同下在院子里散步。我心里记挂着徐雅琪，不知道她在这栋楼的哪个角落。林延庆与马主任周旋，他对一个保镖使了个眼色。那位保镖在我耳边说道：“ 308室。”我立刻心领神会，借问了公用洗手间。那位保镖就陪同我离开。走楼梯，我对保镖说道：“我现在对电梯非常排斥，除非确定没什么问题，我才会进去。这种移动的铁箱子，每天开合进出无数次，气息混乱，是一些阿飘最爱的地方。”有些高层住宅的家门就正对着电梯口，这是很不好的格局。电梯每天上下开合，气流对冲家门而且每天在家门口叮叮响起，这也是一种声煞。楼层太高的房子还有风煞或者光煞、形煞等等。这么想想，还是我家的三层小独栋比较好。前庭后院虽然小了些，起码风水机会少。我来到三零八面前，捏着五帝钱，正准备敲门，大门突然一下拉开，吓了我一跳。一位护士警惕的瞪着我：“你做什么的？啊，我陪我朋友来看看环境，啊、正好得知徐小姐在这儿，我来探望探望她。”“哎，不行不行啊，探望必须预约的，不能随时探访，而且徐小姐正在治疗呢，不能打扰。”那护士凶得很。啊、哦，这样啊！我往里面瞄了一眼，只看到几个白大褂的背影。这医院透着一股子诡异，表面上却风和日丽，不知道暗藏了什么秘密。手机震了几下，我哥发信息问我在哪儿，他已经到了这医院门口。<笑>不是说不来吗？我跑到医院门口接他。没法子，徐雅琪的事儿咱们脱不了干系，还是搞清楚比较好，免得被暗算了。他跟着我走到后院，一路上听我说了看到的事儿。这里的医生上班时间基本都不在办公室，只有那个马主任在诊疗室里面做那事儿。我小声地跟他汇报了一遍。啊？难道这儿的医生？都用老二给病人打针呢，那遇到男患者怎么办呢？前后都行吗？我翻了个白眼儿，<笑>你严肃点行吗，莫云帆？我我很严肃啊。这里，哎，该不会是跟寡妇巷差不多的地方吧？只不过服务对象更加多元化。他的脑洞大开。林延庆跟我会合时，脸色不好看。他悄声道：“哎，刚才那马主任一劲儿忽悠我，让我尽快住院治疗呢。难不成我真要住进来啊？”我哥撇嘴道：“哼，以你那脑子还想当间谍，省什么？不如叫你哥派个人当卧底。”林小姐一副恍然大悟的表情：“哎，对呀，我怎么没想到？”我哥搭上我的肩膀：“瞧乔。”你本来脑子就不聪明，跟这种大小姐在一起，会变得更笨的。这种事儿你让她来干嘛？晚上跟妹夫吹吹枕边风，让他派个鬼差来查探一下，不更方便啊。是我好奇生魂分离后人会变成什么样，我想来看看。我总是听说这个高难度的法术，但我从来没见过活人被分离魂魄，按耐不住好奇心，这个法术。还差点是在我身上呢。我们低声说着话往外走，一位坐在轮椅上的老太太突然对我打了个手势，她手上有一串木珠子，我恍惚觉得有些眼熟。刚走了几步，我猛地一顿，这老太太我见过，在石泉沟新村的养老院里，黄道村的移民老头被害，那之后我们去查探。有一个会妇语的巫婆子跟我说过几句话，她的手上就带着缠绕的桃木串珠。这是那个巫婆？我忙朝他跑去，我哥喊道：“哎，别跑，祖宗，你干嘛呢？”这巫婆子怎么出现在这儿？推着巫婆子的护士小姐问：“你认识这位老太太吗？”我我之前去养老院的时候有过一面之缘，能让我单独跟他说几句话吗？护士小姐看我也不像家属，翻了个白眼，掏出手机去一旁刷机了。老太太，您还记得我吗？我试着问。老太太神智似乎比以前差了，她浑浊的目光在我脸上盯了一会儿，突然用父语说。丫头，这儿很危险，你快走吧。我当然感觉到这里的危险，但现在青天白日，能有什么危险、啊、这里，他目光隐隐有些恐惧，都不敢开口直说，而是用副语说：“日出。”